0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo están? Bienvenidos un viernes más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que ponerte al día de la actualidad americana con las noticias de política, cultura y tecnología que mueven el mundo. Mi nombre es Anita Pereira, haciendo periodismo desde San Juan, Argentina y los protagonistas de la jornada son Alaska y Bolivia. Bueno, el gran titular de Alaska es que Trump perdió nuevamente porque tanto la senadora republicana Lisa Murkowski como la congresista demócrata Mari Peltola ganaron en Alaska, lo que significa que se impusieron a sus contrincantes, ambas respaldadas por Trump. Las candidatas moderadas estaban defendiendo escaño, es decir, que ya estaban, digamos vienen de una gestión, ¿no?, tanto como senadora como congresista y ahora estaban buscando renovar ese tiempo en la Cámara, tanto la Cámara Baja como la Cámara Alta. Murkowski venció a Kelly Tishbaka, que es excomisionada del Departamento de Administración de Alaska, y Peltola le ganó a Sara Palin, que era exgobernadora del Estado de Alaska. Estas elecciones de medio mandato en Alaska han sido bastante importantes porque estaban probando el nuevo sistema de votación que se aprobó en 2020. Este sistema es un sistema preferencial que lo que hace es permitir a los votantes enumerar a los candidatos en orden de preferencia. Funciona básicamente como unas primarias abiertas. Si ningún candidato obtiene el 50% de los votos, se prevalecen los dos candidatos más votados y los votos del resto de los candidatos se reparten de acuerdo a qué, qué, qué candidato pusieron en segundo lugar los votantes, ¿no? Entonces, eh, si el primer, el primer candidato que consiga superar el 50 con los segundos puestos gana las elecciones, aunque a veces hace falta hacer más rondas similares, bueno, con el tercer cuarto lugar y así. Lisa Murkowski, de 65 años, se enfrentó a Trump en varias ocasiones, tanto durante como después de sus cuatro años como presidente. Una figura que ha antagonizado bastante con el expresidente y, digamos, lo que cerró esa mala relación fue cuando votó para condenarlo por impeachment en 2021. En realidad, Murkowski no fue la única. Sabemos que otros cinco senadores republicanos también votaron para enjuiciar a Trump, pero Murkowski era la única de los seis que enfrentó unas elecciones este año. Ella ocupa el escaño de desde 2002, y todos estos años se ha dedicado a, digamos, mantener un perfil bastante centrista en lo que es la Cámara Alta del Senado. Por otra parte, Mari Peltola fue la primera demócrata en Alaska en ganar un mandato completo en la Cámara desde 1970. Ella ya había ganado el escaño el pasado agosto en las elecciones especiales que se celebraron con motivo del fallecimiento del republicano Don Young, pero con estas elecciones se aseguró un mandato completo. Palin, que, es su, que fue su rival, fue gobernadora de Alaska, como les decía antes, e incluso llegó a ser candidata a la vicepresidencia por el Partido Republicano en 2008. También en esta elección competía el republicano Nick Begich, que salió en tercer lugar, pero sus votantes, digamos la mayoría de sus votantes, finalmente se inclinaron por Peltola y no por Palin, y esto le permitió a la candidata superar el 50% en la segunda ronda bajo este nuevo sistema. Lo que nos dicen estos resultados en Alaska y esta victoria de las opciones moderadas es que Trump y los candidatos que había apadrinado en estas elecciones, candidatos sumamente extremistas y que incluso se radicalizaron más luego de recibir el apoyo de Trump, bueno, estos candidatos han ido quedando de lado. Y en general podemos hacer una lectura de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos como eso. La balanza ideológica en el país está más inclinada hacia un futuro con menos candidatos extremistas. Y quizás también con menos Trump. Y ahora nos vamos a Bolivia, donde hay una provincia, la provincia de Santa Cruz, que lleva más de 30 días consecutivos de paro en reclamo en primera instancia por un censo que actualice las partidas presupuestarias y la representación legislativa, es decir, los escaños que corresponden a esta zona antes de las próximas elecciones. ¿Qué pasa? Bolivia tenía previsto realizar un censo este año, que son bueno, eventos como en Estados Unidos que se dan cada 10 años y que sirven para saber cuántos escaños le corresponden a cada una de las provincias y demás. Tienen una función en cuanto a la representatividad muy importante. Bolivia tiene elecciones presidenciales en 2025, entonces este censo es muy importante de cara a esas elecciones. ¿Qué pasa? Por una cosa o por otra, finalmente el censo se pasó y el presidente Luis Arce fijó la fecha para 2024. Esto en principio haría que los resultados del censo no se puedan procesar a tiempo para las próximas elecciones, lo cual perjudica principalmente a la oposición del Arce Resulta que la provincia de Santa Cruz es el bastión de la oposición y está gobernada por una de las figuras más destacadas ¿no? de la oposición a nivel nacional. Esta persona es Luis Fernando Camacho, como les decía, es el gobernador de Santa Cruz y él ha estado activamente respaldando estas protestas. De hecho, dijo que la huelga no iba a cesar hasta que el presidente Luis Arce no adelantara la fecha del censo, que como les decía, estaba fijada para 2024. La oposición lo que quería lograr era que se moviera la fecha para 2023. Yo les conté de esto a finales del mes pasado, como en finales de, de octubre, ¿no? Y lo cierto es que poco ha cambiado desde entonces. Los manifestantes mantienen los bloqueos en las carreteras de Santa Cruz, lo cual es terrible para la economía bolivariana en general, porque Santa Cruz es la provincia, eh, digamos, que más contribuye al PBI del país. Destaca muchísimo por su industria agropecuaria, forestal, minera. Entonces, estos bloqueos, que de hecho, los bloqueos se han concentrado sobre todo en aislar la capital de Santa Cruz, que es el principal núcleo poblacional del país. Entonces, el gobierno, además de preocuparse por los enfrentamientos, que de hecho han dejado al menos cuatro muertos y alrededor de 200 heridos en lo que va del mes, además de preocuparse por estas cuestiones, estaba con una preocupación tremenda porque la pérdida económica que le estaba representando todos estos cortes en Santa Cruz también era inmensa. De hecho, según las cifras oficiales, ¿no? el paro ha causado una pérdida de 780 millones de dólares y esto afecta principalmente al sector agropecuario. Esta última semana las protestas se volvieron un poco más radicalizadas, de hecho empezaron a aparecer en varios puntos de los cortes de carretera, árboles de Navidad sumamente decorados que un poco el mensaje era como no nos vamos a mover de acá y si hay que pasar fiestas en la calle, se pasan fiestas en la calle, entonces con ese clima el Congreso tenía muchísima presión para sancionar una ley que diera respuesta a todas estas cuestiones por un lado teníamos al oficialismo es decir, la bancada de mmm, diputados que estaba a favor del de, que son del mismo partido de la misma coalición del presidente que querían sancionar una ley que ratificara ese decreto de arce por el cual se fijaba la fecha para el 23 de marzo de 2024 y la oposición por otro lado estaba presentando proyectos para permitir que los resultados se procesen antes de, la, de las elecciones de 2025 por lo tanto eso implicaba adelantar la fecha a 2023 ¿Qué pasó finalmente? La última actualización que tenemos sobre el tema es que los líderes de Santa Cruz reconocieron recientemente que esta propuesta de celebrar el censo en 2023 ya no iba a ser técnicamente posible, es decir, a esta altura del año es muy difícil, ya, digamos, rozando la, la, lo imposible, no que se pudiera realizar el censo el año que viene. Entonces, el reclamo regional va a continuar hasta que el Congreso apruebe la ley y lo que Camacho dijo es que están digamos Han logrado el compromiso de que se reasignen recursos estatales y escaños parlamentarios en función de los nuevos datos poblacionales, pero ya la fecha digamos del 2024 quedaría por ahora establecida. Falta ver, claro, qué, qué mm, carácter toma la ley no y por eso van a mantener el reclamo porque... Eh, están todos los ojos puestos en el trabajo del Congreso. Es decir, esa ley y estos acuerdos, estas, estos compromisos de asignar recursos, escaños y demás, se tiene que, que finalmente reflejar en el texto legislativo. Entonces, lo que van a hacer es mantener el reclamo y mantener el paro, la huelga y demás en Santa Cruz hasta que finalmente el Congreso apruebe la ley y la oposición tenga esa certeza. Así que van a ser unos días bastante moviditos. Lo que se está viendo es que el Congreso está queriendo reactivar, o sea, está queriendo mover rápido todos los debates y demás para finalmente terminar con esta cuestión que tanta pérdida económica y tanto malestar social está causando, pero bueno resta ver finalmente cómo evoluciona y si la oposición finalmente está de acuerdo con ese texto legislativo que se apruebe en el Congreso Habiendo dicho eso, como saben, en el newsletter hay enlaces para profundizar en cualquiera de los dos titulares, también está el monitor electoral, donde les vamos a dejar algunos enlaces sobre distintas noticias que se nos hayan escapado en, en la newsletter y en la cobertura de, de la semana. Así que bueno, que tengan un excelente viernes y un excelentísimo fin de semana. Adiós.